0: Mira, os voy a contar una cosa. Cuando estéis viendo el podcast o escuchándolo y escuchéis... Tiki 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 tiki, es ¿eh? ella, ¿vale? O sea, cuando escuchéis eso, son estas patitas de aquí, en el suelo, que están haciendo ese ruidito. Pero no puedo cortar el episodio simplemente porque estéis escuchando eso. Tiene que ser natural, tiene que ser lo que surja en cada momento. Hoy te quiero hablar de cómo han ido cambiando las redes sociales y cómo la gente se ha ido adaptando para tratar de encontrar su hueco. Cuando yo empecé a utilizar redes sociales estaba 20 Messenger y después llegó MySpace. MySpace era como una red social de música y la gente empezó a ver que tener contenido... Propio le aportaban más valor, porque en Twenty básicamente lo que hacías era subir fotos y en Messenger ni eso. Messenger era como una especie de chat donde tú tenías a tu gente y podías chatear con ellos simplemente. ¿no? Eh, los que tengáis menos de 28 años, 25 años, estaréis flipando ahora mismo, ¿no? Si es que hay alguien escuchando eso, esto de menos de esa edad, me lo dejas aquí en los comentarios. Entonces en aquel momento como que la gente no tenía grandes expectativas de las redes sociales las utilizaba y se divertía con ellas poco a poco empezamos a ver el potencial tanto positivo como negativo que tenían y evidentemente pusimos muy en valor el alcance, hasta ese momento nadie hablaba de engagement, de comunidad ni de absolutamente nada, tú publicabas tus movidas, la veían tus colegas le daban like y todo el mundo feliz pero en el momento en el que empiezas a llegar a cada vez más gente y gente que no te conocía de nada, empiezas a seguir tu contenido tú dices, oye, pues aquí esto se puede poner interesante, ¿no? Y cuando se empezó a monetizar y la gente empezó a ver que realmente podía llegar a ser algo interesante porque había marcas que estaban detrás queriendo esa publicidad, fue cuando realmente empezó a chafarse un poco todo, cuando cambió realmente el, el asunto. Hasta ese momento había como muy buena voluntad y no había tanto hate en el aire. Sí que había gente que no estaba de acuerdo con, con lo que otra persona ponía o con lo que otra persona hacía, pero no había tanto hate. Yo creo que el hate se empezó a desarrollar a partir de la monetización, porque hubo gente que sintió envidia, que dijo, yo soy una persona trabajadora honrada que le dedica ocho horas al día a una empresa para ganar un salario y esta persona está aquí, entreteniendo a otros y está ganando 3, 4, 10 veces más que yo y eso evidentemente es difícil de gestionar sobre todo porque esas personas que se quejaban tampoco conocen realmente el trabajo no saben todo lo que implica porque os voy a ser muy honesto ni siquiera quienes nos hemos ganado la vida creando contenido sabemos realmente todo lo que implica o sea, implica mucho más de lo que en principio puedes llegar a pensar y no es solamente eso de, no, es que hay que irse a grabar y montar los vídeos, no. Es que hay muchas cosas que tú no ves cuando ves un contenido. Como por ejemplo, el que hay que tener una idea. Y esa idea tienes que conceptualizarla en base a una serie de criterios que son los que hacen que funcione o no funcione. Si yo, por ejemplo, empiezo este podcast enseñándote a Leia, a poco que tengas corazón y no seas el Grinch, pues te quedas te quedas porque te estoy enseñando a un Yorkshire precioso y te quedas una sonrisa en la boca no y es una forma de empezar un podcast que rompe el hielo que te hace ver que soy buena gente ese tipo de cosas no es que yo las haga forzadas o sea la perra estaba eh, dándome por saco con las patitas y pensé meterla en el episodio sobre la marcha pero obviamente yo sé que funciona sé que es algo que te saca de de incluso la rutina de escuchar y ver este podcast y de repente te lleva a un escenario diferente no pues todas las cosas que se hacen alrededor de un contenido agotan muchísimo. O sea, ahora por ejemplo me tengo que ir a grabar un vídeo probando unos LEDs, ¿no? Entonces yo podría salir con el LED en la mano y decirte, mira, este es el LED que sacó Siyun y está bastante guapo porque trae esto, esto y esto. Pero ese vídeo no lo verías. Entonces tengo que pensar en qué hacer para que tú quieras ver un vídeo que es una colaboración con una marca que me trata muy bien, que me ha enviado todo lo que le he pedido siempre, me ha ayudado muchísimo y además me ha siempre, vamos, me ha dado todo, todo, todo lo que yo le he pedido y siempre me han tratado muy bien. Nunca me ponen pegas de que tarde mucho más que el resto de creadores para sacar el vídeo, ni siquiera me piden que saque el vídeo, me mandan muchas veces los productos por duplicados, quiero decir... Es alguien con quien yo quiero tener un detalle ¿no? y quiero hacer un buen vídeo. Entonces tengo que pensar, bueno, por una parte está la marca, quiero hacer un buen vídeo. Por otra parte está el dinero. En este caso no hay, pero muchas veces sí hay un pago por hacer ese vídeo. Pero claro, eso no, eso no justifica que yo haga el vídeo de cualquier manera. En realidad, lo que me hace decidir cómo va a ser el vídeo eres tú. O sea, pensar en ti y ponerte delante de todo es lo que hace que yo diga el vídeo va a ser de esta forma. Porque yo quiero que cuando esta persona se siente delante de la pantalla a ver este vídeo, reciba una información de calidad, eh, yo haya probado el producto lo suficiente como para que las posibles dudas que pueda tener ya estén resueltas, explique a la perfección los pros y los contras y de alguna forma le ponga en situación para... ¿Qué puede ser útil ese producto y para qué no creo que puede ser útil? Al final del día es mi opinión nada más, pero es una opinión que si tú le das validez me posiciona a mí en un lugar muy interesante para las marcas, porque vas a ver el vídeo, vas a comentarlo, vas a darle like y la marca dice con este creador podemos colaborar. Cuando el creador se hace un poquito más grande es con este creador podemos trabajar porque ya pasas la barrera de que exista buena voluntad y te manden productos y que tú te los quedes y es una manera también de, de pago aunque yo por mi experiencia os diría que no lo veo así porque al final el 80% de las cosas que te mandan no las acabas utilizando en tu día a día sería imposible o sea igual tengo estabilizadores he recibido seis ocho y solamente me hace falta uno entonces tengo uno que me gusta y el resto los probé se los regalé a uno, a otro ha habido veces que he mandado literalmente un mensaje en stories he puesto regalo todo lo que tengo en el estudio quien venga primero y la gente ha empezado a venir en masa y se han empezado a llevar cosas ustedes lo saben porque seguro que muchos de los que estáis escuchando este podcast os ha cuadrado y habéis, os habéis llevado unas estantería el otro se ha llevado un gimbal porque al final muchas veces podría vender esos productos pero tampoco es algo que que me da especial ilusión. O sea, me gusta a veces decir, ah pues mira, esto no lo voy a usar, hay una persona interesada, pues sí, le hago un muy buen precio y se lo vendo, ¿no? Pero tengo tantos transmisores, tengo tantos micrófonos, tengo tanto de todo que llega un punto en el que tú dices, mira, si quieres que trabajemos juntos, yo necesito recibir un dinero porque voy a emplear muchos medios en hacer este vídeo. Y entonces ahí es cuando la persona que está al otro lado de la pantalla y que ve que es una publicidad, se molesta. Se molesta porque piensa que Claro, qué, qué injusto que estés comerciando con mi visita, ¿no? Y es como, creo que el enfoque no es del todo correcto. En primer lugar, yo he llegado a esta posición después de mucho trabajo. Y el hecho de que tú estés viendo estos vídeos, el hecho de que tú estés viendo este contenido, normalmente es porque te he dado muchísimo valor añadido tú lo has cogido y te has aprovechado de ese valor añadido yo podría decir que injusto que vean mi contenido y no me des ni un like que no te suscribas la mitad de la gente que ve mi contenido en YouTube no se ha suscrito ¿te parece normal? o sea podría tener el doble de suscriptores te aseguro que mi vida sería muy diferente pero yo no voy todo el rato diciéndole a la gente oye suscríbete al canal tío no seas mierda que no te cuesta nada es darle un botón nada más si encima eres de las personas que ve los vídeos que si fuera que no los ve y no te interesan pero es que los estás viendo no te has suscrito al canal, ¿no? Pues no lo hago, no lo hago porque tengo dignidad básicamente, porque no me voy a poner a rogarle a la gente, oh, suscríbete al canal, de vez en cuando me acuerdo y lo digo, pero no lo suelo decir en líneas generales, ¿no? Y después ocurre otra cosa y es que, ¿por qué mi trabajo como creador, el hacer un vídeo, el eh, conceptualizarlo, grabarlo, montarlo, publicarlo y darle difusión, ¿por qué no debería valer dinero? Por el simple hecho de que tú no estás en la posición en la que estoy yo para hacerlo. Es que esto es pregunta seria. O sea, ¿por qué exactamente mi tiempo para crear un contenido no debería valer dinero, porque las marcas es injusto que me paguen, yo siempre digo que es publicidad, siempre marco la casilla que YouTube me dice que tengo que marcar para que sea legal, que te aparece al principio, contenido eh, promocional y siempre que cobro dinero o estoy recibiendo algo, lo hago, o sea, nunca he engañado a nadie, nunca he intentado que parezca que no es una publicidad y que es un producto que yo utilizo mucho para que tú te lo compres en realidad a mí me da igual si te lo compras o no, porque nunca acepto tratos de comisiones prácticamente nunca he aceptado un trato de comisión o sea no me gusta la sensación de que para yo ganar tenga que venderle a la gente un producto yo me quiero ver en una situación en la que te cuento los pros y los contras del producto y tú decides si es el producto que necesitas o no, ¿no? y en ese sentido Creo que eh, mucha gente siente ese rechazo hacia cualquier creador, creador de contenido que trate de, de contarte que hay una oferta, que hay un producto y demás. Pero tenéis que entender que las redes sociales han evolucionado a ese lado porque es donde están las nuevas generaciones de personas. Hasta ahora la gente estaba en la tele, entonces se hacía publicidad en la tele. Ahora la gente está en las redes sociales, entonces se hace publicidad en las redes sociales. Y si la gente lo que hace es pasear por una avenida, pues hará publicidad en vallas publicitarias o todo a la vez que es lo que hacen la gran mayoría de las empresas. Entonces, no va a dejar de existir la publicidad, porque la única manera de que alguien consuma tus productos es que los publicites. Puedes publicitarlos de mil formas diferentes, pero esa es la única forma. Si la gente no conoce a alguien, no lo va a consumir. Necesitan conocerlo para consumirlo. Entonces, si yo tengo un público que es fotográfico, que es de filmmaker, que es de tecnológico, es normal que las empresas tecnológicas quieran eh, de alguna forma, pues, cederme productos, regalarme productos para que yo los muestre, ¿no? Yo creo que existen formas de hacer esto de manera um, ética y creo que hay fórmulas que no son éticas y evidentemente me causa el mismo rechazo que a ti cuando veo a alguien que no está utilizando una forma ética de hacer todo esto, pero no me causa ningún rechazo ver a alguien que está haciendo buena publicidad y que te está contando, pues, todo lo que lleva un producto y te está informando y te está aportando valor al final te está ayudando a que en pocos minutos tengas toda la información y tú decidas si compras o no entonces las redes han evolucionado hacia esto pero en medio hay un montón de gente que no sabe qué lugar ocupa y es como yo tengo que publicar eh, puedo simplemente ver y consumir entonces poco a poco con el paso de los años la gente empezó a decir pues yo soy una persona que consume entonces mi perfil está oculto o sea privado solamente acepto a mi círculo cercano no quiero tener huella digital más que la mínima que pueda tener y voy a consumir contenido. Y hay mucha gente que ni siquiera comenta porque no le apetece que su comentario se quede ahí. Y les entiendo. Por eso nunca me ha importado que la gente no comente. Me importa que no me sigan, pero que no comente, no. Entonces, la verdad es que con el paso de los años han ido saliendo como nuevas redes y cada red tiene como sus dinámicas, ¿no? De repente Twitter, que me parecía una idea fantástica, 140 caracteres para que tú tuvieras que poner eh, en esos 140 caracteres expresar una idea, poner un link... Hacer como un titular, como un tablón de titulares, ¿no? De repente la gente empieza a utilizarlo para tener visibilidad. Y eso se ha notado mucho en la nueva red de Instagram que no triunfó nada en Estados Unidos y que aquí parece que la gente sí la está cogiendo como con más ganas. Quizás porque a lo mejor en nuestro país la gente está un poco aburrida de Twitter y demás, ¿no? Twitter, todo el mundo dice que es el sitio más tóxico de Internet. Todo el mundo. O sea, es como un consenso. Todo el mundo dice que Twitter es horrible. Y yo lo que siento es que Threads va por el mismo camino. Porque cuando entra, la gente de repente se dedica a copiar lo que ha hecho otra persona y publicarlo exactamente igual. Otras personas hacen preguntas que tú realmente sabes que es una pregunta retórica, pero que lo está haciendo para generar engagement. Entonces empiezan a poner, ¿no os pasa que queréis ir al concierto de Carol G y no conseguís entradas? Pues claro, mi amor, eso le pasa a todo el mundo, no hay entradas, se agotaron en tres segundos. Entonces ponerlo es simplemente como una llamadita de atención, ¿no? Y después, porque a los hombres les... O sea, un rollo de, de, de adolescentes, ¿no? Una cosa que yo me causa rechazo. ¿Qué he hecho yo? He silenciado muchísimas cuentas en las primeras semanas. Cualquier persona que me aparece y no me interesa, botón en los tres puntitos, pum, silenciar a esta persona. Si me vuelvo a aparecer porque no funciona bien silenciar, bloquear a esta persona. Esa persona no tiene ninguna culpa, ni me ha hecho nada malo. La bloqueo para que no me aparezca, porque no quiero que me aparezca. Quiero cuidar mi feed y que me aparezca gente que hace fotos con carretes y me las pone ahí preciosas y ver el mundo a través de sus cámaras y que me aparezca peña que está hablando de micrófonos, de cámaras, de fotografía, de arte... Eso es lo que quiero ver yo. Entonces, al final, tú tienes la posibilidad de educar a tu algoritmo. El problema es que si después te salen unas tetas y te quedas viéndolas, ¿qué va a pensar tu algoritmo? Pues tu algoritmo va a pensar que a ti lo que te gusta es ver tetas. Y a ti, José Ramón, ¿te gusta ver tetas? Y a casi todo el mundo. Pero el tema es que si tus redes sociales se convierten en eso nada más, es horrible entrar. Llega un punto en el que te saturas de ver eso y no te estás nutriendo de la forma correcta. Entonces, mi opinión es que tienes que educar tú, al algoritmo y no esperar que el algoritmo esté trabajando para ti confundido por lo que tú le estás diciendo que te gusta. Porque tú no se lo dices, al diferencia de la gente que puso, algoritmo de tweets, quiero engancharme con... Esa, esa mierda no es así. Esa mierda es a través de estadísticas y de cómo navegas tú, a qué velocidad estás moviendo, scroll down, con quién te paras, cuánto tiempo le dedicas, si reaccionaste. Todo ese tipo de datos es lo que hacen y conforman lo que te va a enseñar. Entonces, hace poco estaba en una charla, yo presentaba el evento, un evento enorme que se hace en Barcelona en marzo, se llama Photo Forum Fest, y un fotógrafo excelente que me fascina daba una ponencia sobre inteligencia artificial y decía una frase que me quedó como muy marcada, que era, si quieres realmente conocer a alguien, intercámbiate los móviles y abre TikTok. Y lo que verás es lo que es esa persona. Si tú abres el TikTok de la otra persona y lo que ves es gente cayéndose, haciéndose daño, eh, mujeres enseñando su cuerpo, etcétera esa persona es eso. Si tú lo abres y ves perritos, cosas graciosas, mmm, elaboraciones de platos y demás. Esa persona es eso. Entonces no puedes engañar al algoritmo porque el algoritmo es una consecuencia de lo que a ti te gusta realmente. Otra cosa es que a ti no te guste reconocer que eso te gusta. Oye, eso ya es tu movida. Eso ya es tu mochila. Tú tienes que cargar con eso. Pero la realidad es que si a ti te llama mucho la atención algo y tú te quedas viéndolo, es más normal que te aparezca ese algo. Si tú interactúas poco con vídeos como este, que hablan de fotografía, que hablan de redes sociales, que hablan de marketing, pues es normal que te aparezca menos esto y te aparezcan más otras cosas. Entonces, bueno, pues esa era un poco la reflexión que quería hacerte. Creo que las redes sociales a la gente no le gustan porque no cuidan su algoritmo, porque se entretienen con mierda y después se quejan de que solo les aparece eso. Y al final de lo que se trata es de que lances como al universo lo que a ti te gustaría recibir o sea si tú quieres recibir fotografía arte pues tú empiezas a hablar de fotografía y de arte y te darás cuenta de que empieza poco a poco a limpiarse tu feed un último apunte, sabéis que llevo un montón de redes sociales? bueno un montón tampoco, llevo unas cuantas redes sociales ¿no? pues entre mis clientes hay quien cuando abre su Instagram te aparecen un montón de cosas que tienen que ver con su profesión. Por ejemplo, llevo un pastelero y cuando hago su Instagram me aparece todo pastelería, ¿no? Y te das cuenta de que verdaderamente es un friki de la pastelería que le gusta ese rollo. Y hay otro que tiene otro tipo de restaurante que cuando lo abre aparece mami así bailando y entonces tú dices, amigo, amigo, abre tu Instagram personal y deja el de la empresa porque es que estás confundiendo completamente al algoritmo. Espero que te haya gustado este podcast. Nos vemos muy pronto. Chao.